0: Le tir est la
1: main
0: Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.
2: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'épisode 56 de Sur Réception, le balado 100% hockey du Club École. Ici Yohan Carrière avec un panel un peu réduit cette semaine. Je suis en compagnie d'Antonin Martinovic et Thomas Lafont qui vient frapper en relève depuis l'équipe de en prolongation. Messieurs, comment ça va ce soir?
1: Ah, ça Très bien, très heureux de venir ici euh, ce soir.
2: De t'avoir Antonin de ton côté tout roule
0: tout roule un peu déçu euh, du manque d'activité dans les échanges là. Euh, mais bon ouais, ça s'en vient j'imagine on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent malheureusement mais euh, j'imagine que le meilleur est à venir
2: bon il y en mmh. a eu quelques uns quand même euh, un. certaines, certaines transactions euh, mineures aujourd'hui justement on en a eu une euh, Frank Votrano, contre un choix de quatrième tour euh, passe des Panthers aux Rangers échange mineur que voulez-vous euh, échange de cas Ouais, c'est véritablement ça. Euh, on a eu deux échanges, par contre, légèrement plus majeurs euh, dans les derniers jours, mais qui restent quand même là, des échanges de joueurs de profondeur. Euh, Tyson, Tyson Yost, 1 à un contre Nico Sturm. Qu'est-ce qu'on en pense de cet échange-là?
0: Euh, ben, au début, j'étais un peu sceptique. Euh, je me disais, crime tyson Jones c'est un, un choix dixième au total. Euh, je me dis, il y a encore du potentiel. Mais en regardant les, vraiment les journalistes qui disaient sur tyson Jones c'est vraiment qu'il avait semblé plafonner là, vraiment depuis, depuis quelques années. Il était rendu sur un quatrième trio, puis il n'apportait pas grand-chose. C'était un excellent coéquipier, par exemple, qui disait. Là, euh, il donnait son 100 à chaque fois. Mais bon, on, on, je pense qu'on préférait aller chercher une option qui était moins chère, moins dispendieuse, euh, puis qui pouvait apporter la, un niveau physique, euh, ce que tyson Joe n'avait pas. Fait que je pense que Nico Stern va être une belle addition euh, à, à l'avalanche. c'est un peu ça l'autre échange aussi ont fait. On va, on va en parler après, mais c'est vraiment le côté physicalité physique qui voulait aller euh, augmenter. Là.
1: Oui, ben ça, du côté euh, du côté de Tyson Jost, euh, c'est vraiment, je, peux, je pense que je peux, dire sans, sans me tromper, euh, qui n'a pas atteint les attentes qu'on qu avait avant lui à son entrée euh, donc, ça, je regarde, c'est statistiques présentement. Euh, dans les dernières années, c'est ça, comme tu dis tantôt, il a plafonné. Euh, tu sais, on parle d'une vingtaine de points par année, c'est pour ce que tu as de d'un choix top 10. Cette année, cette année, encore une fois, 14 points en 59 matchs. C'est loin d'être excellent. Et euh, comme tu dis, tu Nico Sturm. Euh, une bonne saison avec le Wild. J'ai regardé un peu droite cette, cette, cette année. Et ça a été un, un de mes coups de cœur sur, sur la quatrième ligne. Et comme si ça amène un élément un, un de ce qui manquait à l'avalanche. Je
2: pense que c'est surtout ça. On en a parlé beaucoup du fait que l'avalanche avait une très belle équipe sur papier, mais ça manquait peut-être un petit peu de papier sablé en vue des séries éliminatoires. Le euh, genre d'échange comme ça. Puis Tyson Yoast, ben, tu peux te permettre de l'échanger. Mm -hmm. C'était Colorado. Tu sais, il y avait encore une certaine valeur. Oui, il avait plafonné, mais il va pouvoir performer ailleurs. Puis Colorado a déjà une brigade assez intéressante au centre, a des espoirs au centre qui s'en viennent également euh, prochainement. Ça fait que ce n'est pas un gros sacrifice pour Colorado, de mon point de vue personnel. Puis on va chercher justement un élément dont on avait besoin pour les séries éliminatoires. Effectivement, voilà. Autre échange euh, du Colorado, le Wild qui a été sérieusement actif dans la dernière semaine. Là, on va chercher encore un gars, en tout cas, pour les séries éliminatoires, Josh Manson, défenseur euh, droitier, qui vient solidifier un petit peu ce côté droit de, du Colorado, qui était légèrement chancelant, du moins sur papier. Euh, en retour, c'est Drew Hellison et un choix de deuxième tour en 2023 qui passe au Docks d'Anaheim. Drew Hellison qui a d'ailleurs signé son contrat d'entrée euh, avant-hier, je pense, donc euh, yeah, yeah. hier. Bon, donc c'est fait euh, de ce côté-là. Euh, bon, encore une fois, là, un échange gagnant-gagnant, j'ai l'impression. Euh, des deux côtés, l'Antonin, est-ce que, est que selon toi, il y a une équipe qui, euh, qui remporte vraiment clairement cet échange-là?
0: Bien, c'est sûr que c'est difficile de dire parce qu'on ne sait pas ça va être quoi le, le choix de deuxième tour. mais mm -hmm. euh, Du moment où une équipe va chercher un joueur qui est capable de remplir un trou et euh, qui apporte un élément différent, euh, une dimension différente à sa défensive, je pense que cette équipe-là gagne. Je trouve qu'un choix de deuxième tour, c'est un peu dispendieux pour Josh Manson. J'aurais payé un choix de troisième, en plus d'un prospect. Euh, mais je pense que c'est ça le prix à payer pour un défenseur qui est capable de jouer. T'sais, il jouait près de 20 minutes avec les Ducks, puis les Ducks, ils ne sont pas mauvais cette année. Josh Manson, ce pas un mauvais défenseur. c'est pas un défenseur que tu veux qu'il joue dans ton top 4 quand il y a une équipe qui veut aspirer à la Coupe Stanley, mais c'est un, un, un défenseur qui est extrêmement physique, un peu comme Nico Sturm. Je pense dans les 10 dernières années, euh, Josh Manson est dans le top 10 des défenseurs de l'Ouest qui ont le plus de mise en échec. Mm -hmm. euh, puis juste hier, à son début, il en a donné 10. Euh, c'est énorme 10. Mm -hmm. C'est c'est pas tout le monde qui fait ça. Là. Non, non. Euh, et que je pense que c'est un, un côté physique qui manque, qui manque gravement euh, à l'avalanche. C'est un peu ça l'échange les, les que, que Sacky fait. Là, il, il, il veut gagner dans série séries, puis il sait que ça prend des défenseurs qui plaquent. Tu veux pas que Kyle et ni Samuel Gérard plaquent. Tu ne veux pas que Devin Taves plaque mm -hmm. euh, Tu veux que Eric Johnson, Jack Johnson peut plaque Mais est-ce qu'ils vont être dans ton alignement? Je sais pas. Euh, ben ça, si c'est
2: on... un point. Tu rajoutes Josh Manson... puis dans un monde idéal, tout le monde revient au jeu pour les séries éliminatoires. Colorado aurait une méchante brigade défensive.
1: Ben, moi, je serais facilement
2: la meilleure de la Ligue. Sur papier, en tout cas, ça le serait définitivement tant qu'à moi.
0: Ouais, je pense que c'est entre eux et peut-être, euh, voyons, euh, Caroline, euh, en, avec Jacob Slavin, qui est le meilleur défenseur défensif de la Ligue. Là, mais je pense que c'est entre eux et Caroline. Mais je pense qu'avec cet échange-là, ils deviennent vraiment premiers. Là. C'est si en est capable de revenir au jeu. C'est ça, euh, ça, 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 Girard aussi, ben, avec, ça, avec, tu Girard... avec
2: un méchant côté gauche, puis à droite, <rire> ouais, Johnson, Manson, ça t'assure fait... le volet défensif, puis Makar fait ce que Makar fait, fait.
0: Voilà, fait que je pense qu'il vient de... Je ne sais pas quel autre échange je pourrais faire, on va en parler peut-être tantôt, des échanges qu'il pourrais faire, mais euh, j'aime beaucoup ce, cet échange-là de, de Joe
2: pour moi, le même, 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 même son de Pour moi, ça,
1: ça amène, amène la robusteur à une défensive qui en a, a besoin. Puis, on a vu dans le partie contre Vegas, ça n'a pas été facile euh, pour l'Avalanche. Et ils euh, vont, vont remplir ce besoin-là. Euh, écoute, ça va une équipe qui va être prête pour les séries. Euh, définitivement, pour son, moi, ils il, il viennent de devenir des favoris dans l'Ouest. Euh, mm. C'est assuré.
2: Ben, assurément. Rapidement, j'ai envie de vous poser la. La question, là, une, une curve ball, si on veut. Euh, L'équipe, selon vous, dans l'Ouest, qui a la meilleure chance de, de challenger Colorado, euh, ce serait qui?
0: Euh, Calgary.
2: Thomas dit bon, Calgary et Antonin dit Nashville.
0: Je dis Nashville parce que Duchesne a une, meilleure, une des meilleures saisons de sa carrière, si pas la meilleure. Euh, Puis, il forme tout un trio avec, euh, avec Philip Forsberg. Euh, Ryan Johansson, je ne suis pas encore convaincu, mais il fait le boulot. Euh, Puis, on a Roman Yosi qui va probablement être nominé pour euh, le Norris. Il devrait euh, le gagner. Mais... Peut-être le gagner, mais je pense que cette année, il va à McCart. Je pense que c'est décidé qu'il va à McCart. Peu importe ce que Yosi fasse, parce que McCart, j'en vois beaucoup parler. Là, des, des, des gens ouais, moi aussi, aussi. Je suis,
2: en ce ouais. moment, ça semble être le favori. Je suis Totalement désaccord avec ça, mais regarde. Mais
0: c'est la vie qui. Euh... Sur,
1: sur
0: un pays, c'est à 95 points. Oui, hein. ouais, non, c'est. Il
2: y a aussi. Il y a aussi 4 points de plus que Makar en ce moment.
0: Oui, je pense qu'il y a une ou deux parties de jouer, mais c'est on s'en
2: fout. Là, hey, ça fait deux games qu'il en file fait 3 puis 4 points.
0: Hein. Oui, je sais. C'est bon, <rire> bon pour mon pou. C'est très bon pour mon que Je pense que ça va être ça. Puis si Rose, il un gardien élite euh, qui, 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 qui remplace Pecarini. Je pense que s'ils sont capables, t'sais, je pense qu'ils sont à une acquisition, peut-être un joueur de top 6, d'être vraiment dangereux. Parce que je suis pas sûr que Duchesne, c'est un gars de série. Euh, c'est un gars qui est un peu un, un corner McDavid. Tu le sais ce qu'il amène. Puis si tu y mets un checking forward dessus, ben, ça devient un peu facile le, le couvrir. C'est un plan de match pour lui. Puis la profondeur de Nashville, je ne suis pas fou. Euh, fait que je pense que ça va vraiment être à Saros et à, à, à de, de mettre d'y de, mettre des de leur, de leurs de, pour, pour gagner. Mais je pense que c'est eux qui ont la meilleure chance. Je pense qu'ils préfèrent bien des dommages en série. Euh, prédateur. Mm -hmm.
2: ce, serait, ce serait très intéressant euh, à surveiller. On a une question euh, dans, les, euh, dans les commentaires d'Olivier Larose. et Je l'aime beaucoup parce que ça nous va nous permettre de faire un lien
1: Transition prochaine de... Prochaine
2: section, c'est-à-dire euh, des échanges qu'on pense qui vont arriver. Donc, ben, pas nécessairement qu'on pense, mais on, on fait des mock drafts d'habitude. Là, on va faire des échanges simulés. Donc, on va proposer euh, une transaction possible. Et euh, ben moi, il y a un point, là, justement. La blessure de Gabriel Landeskog, pour moi, c'est un cadeau tombé du ciel pour Joe Sakic qui va nous sortir un Lightning de Tampa Bay, un Julien Brisebois de lui-même. Gabriel Landeskog s'en va sur la liste des blessés à long terme. L'Avalanche va aller chercher Claude Giroux et Landeskog va revenir pour les séries éliminatoires. Tant mm -hmm. qu'à moi, euh, ça se dessine tellement, mais tellement, tellement bien. Euh, c'est crucial. Moi, c'est ça que je le vois en ce moment. Euh, Colorado a beaucoup de choses à donner aussi, ou euh, surprenant mm -hmm. que ça puisse paraître, là, on a déjà toute une formation. Une belle banque d'espoir aussi. Mais tu as une banque d'espoir assez intéressante. Et est-ce qu'on va pouvoir aller chercher Claude Giroux sans se départir d'Alex Newhook? Je ne le sais pas. Il y a Justin Barron qui, pour moi, c'est clair, net et précis qu'il part dans cette transaction-là, avec un choix de premier tour également. Euh, et ben, je pense qu'avec cette base-là, on pourrait peut-être éviter euh, de, de se départir d'Alex Newhook. Euh, fait, moi, je verrais peut-être un, un espoir là, de peut-être un genre de second plan euh, être inclus dans cette transaction-là, que ce soit un Shane Bowers ou un Oscar O'Lawson. Euh, puis pour le bien de la chose, rentrer un choix de troisième tour euh, là-dedans aussi. En retour de Claude Giroux, c'est euh, un échange là, que je vois là, très clair, net, euh, se dessiner devant moi.
1: Écoute, moi aussi je suis un peu de la même base que toi. Par contre, tu es espoir B, j'ai un Sample Ranta du côté de la banche. Un Sampo Ranta ou un fois de deuxième tour pour tenir compétent en transaction ferait la job en fait. Mais c'est écran-ciel que l'autre giro s'en va au
2: Antonin, toi, tu nous as préparé de quoi de beaucoup plus concret, là, ce qui a trait au, euh, aux prédictions de transactions. Euh, William, on voit ton commentaire, on va y revenir plus tard là, à Marc-André Marc Fleury. Antonin, euh, si je comprends bien, tu vois cet échange-là arriver. Oui, ouais, je pense que Jake de a, a,
0: a fait connaître qu'il voulait partir, ça n'a pas changé. Euh, il a, juste, il a juste un
2: instant, par contre, pour les gens qui ne sont pas en direct avec nous euh, et qui n'ont pas l'image, l'échange que tu proposes, ce serait des Bruins de Boston, Trent Frederick, Jake DeBrosque, un choix de première ronde et un choix de troisième ronde, aux Coyotes de l'Arizona, en retour de Jacob Chickren et Travis Boyd. Oui, exact. Euh, Trent Frederick,
0: c'est un ancien choix de premier tour. Euh, il est Pr présentement sur un quatrième trio. Euh, je pense qu'il n'a pas eu l'occasion de se développer. Je pense qu'il pourrait jouer sur un top 6 avec euh, les Coyotes si on lui donnait la chance. Jake DeBrusque, euh, comme je viens de le dire, il a mentionné qu'il voulait partir. Ça n'a pas changé. Il aurait été terrible il n'y a pas longtemps. Euh, puis je pense que les Coyotes ont besoin d'offensive, ont besoin d'un jeune bon attaquant. Puis évidemment, ben, le choix de première ronde, je pense que c'est évident que ça va partir pour un Jacob Chickron. Je pense qu'il n'a pas le choix de donner ça. Puis les, les Brooms, je pense qu'ils sont en mode all-in avec Bergeron qui finit sa carrière. Euh, fait que je pense que... Puis le choix de troisième ronde, good measure, là, euh, a de la valeur ajoutée. Fait que je pense que c'est un, un, un échange qui est censé pour les deux équipes, qui apporte de la, de la valeur pour les deux équipes. Euh, c'est sûr que, il avec Hurdle qui a signé son nouveau contrat. Ça vient de leur enlever une possibilité au deuxième centre. Euh, fait qu'ils n'auront pas le choix d'y aller avec un Charlie Coyle ou un Eric Hall. Euh, mais moi, je pense que cet échange-là est censé pour les deux équipes.
1: Euh, écoute, si tu me permets juste d'y aller, euh, d'un petit, petit point, quand tu gardes de retour qui était demandé du, du côté des Panthers euh, pour, pour Chakrun, si on va parler de Spencer Knight, on va parler de Anton Lundell, je pense que euh, si cet échange-là avec Boston se réalise, ça va prendre, euh, prendre Fabian Lysol, euh, assurément, je pense qu'il s'en prend un autre prospect a euh, dans cet échange-là, parce que Arizona est basé sur le futur. Je pense que, oui, Frederick et DeBrusque ont, ont de la bonne promesse, mais ça va ça, ça prendre plus de pas assez pour, pour Chakrin. So... C'est un bon point.
2: Ouais, je, suis, euh, je suis un petit peu d'accord. J'ai peur que ce soit pas assez, surtout pour la valeur qu'Arizona met sur Jacob Chakrin. Moi, je le dis et je le redis encore, je ne comprends pas pourquoi ils veulent l'échanger. Il est oui. tellement important pour cette équipe-là qu'ils ne vont pas le laisser partir pour un choix tardif de première ronde, puis deux joueurs de calibre moyen. Ça,
0: Mais ceci voir. dit,
2: si cette transaction-là arrive, c'est un vol pour les Browns. C'est un vol pour les Browns. Eh bien, écoute, ça a du sens d'un point de vue purement valeur. Tu sais, un choix de première ronde, on le dit tout le temps, hein? un choix de première ronde, c'est un choix de première ronde. Hein? Que... Voilà. Go. Um, ok. Claude Giroux, ouais. euh, ça, c'est ton échange. Oui, Donc, un... dans le fond, ça reviendrait un petit peu à quelque chose là, on, dont on parlait. Euh, donc, Claude Giroux qui, si je me fie à ce que tu dis, irait vers l'Avalanche du Colorado, mais passerait par le Kraken de Seattle.
0: Oui, exact. Fait que là, c'est un peu complexe. C'est un échange à trois équipes avec les Flyers, Seattle et l'Avalanche. Donc, pour débuter, on a les Flyers qui envoient Claude Giroux et Nick Sealer. Euh, au Kraken, euh, au Seattle de well, Kraken de Seattle, oui. Euh, et en échange, ils reçoivent un choix de quatrième ronde. Donc, c'est basically, c'est Nick Sealer pour un choix de quatrième ronde. Avec, cet arge, avec euh, Claude Giroux, Seattle l'envoie euh, à, à Colorado euh, en retenant un autre 50 Donc, tu te ramasses avec un Claude Giroux à 2 millions de dollars. Seattle, en échange, reçoit Eric Johnson qui devient en gros, un, un cap d'homme de 6 millions de dollars, un, un Attends, bon gardien. Excuse-moi de bon. Je ne
1: euh, sais pas si c'est moi qui ai manqué quelque chose, mais 50%, c est, c est, si les deux équipes retiennent 50%, en fond, ils n'auraient ils pas, en fond, ils ont
2: tiré gratuitement.
0: Ben non, il y aurait non, 4 non. millions, puis la moitié, ça fait 2 millions.
2: C'est okay, 50% du... 50 de, le, le 50% okay. que, que Kraken retient, c'est 25% du contrat. Exactement.
0: Avec okay. l'Avalanche ramasse avec okay. l'autre joueur à 2 okay. millions. Il, il renvoie au Kraken Eric Johnson, Hunter Miska, qui est un, un, bon, défense, un bon gardien de, de 24 ans. Ah et ouais? C'est pour
2: ça qu'on a dit l'année passée.
0: Ben, OK, c'est un, un gardien qui peut faire la job. Puis avec Martin Jones <rire> qui fait pas le boulot, ben, ça peut les aider. Euh, Ensuite de ça, euh, ben, c'est l'avalanche qui échange aux Flyers, dans le fond, les, les Claude Giroux. Donc, les Flyers envoient un choix de troisième ronde à l'avalanche et en retour, ils reçoivent un choix de première ronde, JT Comfort et Justin Barron. Euh, donc, tu sais, en fin de compte, le, les Flyers se ramassent avec JT, euh, JT Comfer, Justin Barron, un choix de première ronde et un choix de quatrième ronde. Euh, le Kraken se ramasse avec Nick Sealer, et l'avalanche ramasse avec Claude Giroud. Je pense que c'est un bon deal pour toutes les équipes. Le Kraken ne gagnera pas cette année, fait que le petit 2 millions, ils peuvent le prendre. Surtout que ça leur donne Nick Sealer, qui peut jouer sur un top 6 et euh, un choix. Puis les Flyers, ben, ils ne signeront pas Giroud, je pense. Fait que Ça leur donne un bon shot de première ronde, un bon prospect défenseur, un bon attaquant. Euh, fait que Je pense que c'est un, un bon marché pour les trois équipes.
2: Moi, ouais, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Mm -hmm. Bon trade. Je pense que c'est... Euh... Ouais. Ça a plus de sens euh, que, que ton dernier trade proposé. <rire> c'est ça comme ça. J'avoue
0: que j'ai été un peu léger sur, euh, sur ce que Boston donnait. Je me disais, Jake DeBrusque, ça, ça, vaut, ça vaut pas rien. Euh... Non, oui, mais pas presque. Parlé, mais ça
1: vaut pas Jacob Chagrin.
2: Non, c'est vrai. C'est vrai. Bon. Euh, ben Chirot. Ah, Ça a l'air que... Les Hurricanes de la, de la Caroline surveillent le Canadien de près dernièrement et seraient intéressés à Ben Sherman. Et je peux comprendre pourquoi. Et moi, je vais vous dire, il y a un petit défenseur finlandais droitier dans la banque d'espoir des Hurricanes de la Caroline que j'aime vraiment beaucoup. Je pense que le Canadien devrait peut-être essayer d'aller le chercher. Alexis Emo Salmi, là. C'est tout un joueur de hockey, ça. Oui. Euh, je l'adore, ce défenseur. pas, en termes de production offensive, cette année dans la Liga, il ne fait rien. Mais c'est parce qu'il n'est pas rendu là dans son développement. Il va être un défenseur incroyablement talentueux. On l'a vu jusqu'au dernier championnat mondial junior. les Deux matchs qu'il a joué, il a été parfait. Selon moi, le meilleur joueur de la Finlande, même meilleur que Brad Lambert lors d'un de ces matchs-là, donc, je pense que si es le Canadien, essaye d'aller le chercher. Parce que je regarde les, les, euh, les espoirs qu'on mentionne dans les rumeurs de transactions entre la Caroline et le Canadien dans l'échange de Ben Chirot. Ça ne me satisfait pas. Moi, je pense que, sérieux, là, va chercher Alexis Mosalmi, puis honnêtement, moi je serais à l'aise à ce qu'il fasse un pour un. Si tu es capable d'aller monnayer un choix de deux, trois de plus dans cet échange-là, euh, vas-y, go. Mais c'est selon moi un échange qui, serait, qui bénéficierait aux deux équipes. Caroline a besoin d'un défenseur gaucher pour les séries avant hier. Ben Sherrott remplit ce trou. Canadien a besoin d'un défenseur droitier espoir qui va s'en venir dans deux, trois ans. Alexis Mosalmi. Ouais, Oui, je suis bien d'accord. Voici mon deux, ma deuxième proposition de transaction.
0: Oui, ça, ça a bien du sens. J'aime bien ça. Je ne sais pas si la Caroline le ferait, par exemple.
2: Je ne sais pas moi non plus. Euh, je ne sais juste pas c'est quoi le plan pour lui en hein, Caroline. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on est prêt à payer euh, chez les Hurricanes. Euh, je me dis qu'il y, y a quand même beaucoup d'espoir. puis. En tout cas, selon ce que j'entends, on est prêt à payer quand même un gros prix. La Caroline n'a pas de choix de premier tour, il faut le rappeler, parce que le Canadien l'a déjà. Ça prend autre chose à offrir. Si de y a des équipes qui amènent, qui rentrent dans cette danse-là avec un choix de premier tour et un espoir, bien Caroline, il va falloir que tu donnes un espoir d'un petit peu plus haut niveau. Puis Alexis et c'est ce n'est pas nécessairement un espoir A+. Ce n'est pas un espoir C non plus. Là. Moi, je le vois comme un espoir B, A moins, peut-être. Euh, pour moi, ce serait une belle. Ça se ferait, je crois.
0: Ça se ferait, puis si tu veux rajouter le dans l'équation, je pense Et que si C'est ça que ça prend. Si c'est ça que ça prend, tu sais, do it. Mais je pense que si le s'ajoute à la transaction, je pense que là, il y a un choix de deuxième ronde qui vient en plus. Je suis entièrement d'accord. Euh, si pas plus, là, fait que tu sais, e e Salmi. Et un choix de deuxième ronde contre les Canon Sherrod? moi je dis oui. N'importe quoi.
1: Euh, les Canon, par contre, on sait que, que la valeur, en fait, les, les softs de départ doivent commencer avec un choix de première ronde. Donc, je ne sais pas si, si les Canadiens serait prêt à, à faire ce mouvement. là Mais effectivement, je, je veux dire que M. mot semi, je ne connais pas tant que ça. Euh, donc, je ne vais pas tant me prononcer là-dessus, mais je fais, je fais confiance. Je pense que ce serait un bon trade.
2: Sinon, un, un autre espoir, puis j'en avais déjà parlé par le passé, parce qu'un autre partenaire d'échange qu'on a souvent entendu, c'est les, les Panthers de la Floride pour Ben Charrotte. Euh, garde oublié Owen Tepet, mais Grigory Denisenko, j'aimerais ça que le, que le Canadien s'informe de ce gars-là en Floride. Je l'avais bien aimé lui aussi là, au mondial le Junior il y a quelques années. Troisième nom qu'on entend aussi, c'est Jacob Pelletier. Mais là, ça, je pense qu'il va falloir se calmer les nerfs euh, sur Jacob Pelletier. Là, les Flames n'ont aucune raison d'échanger ce gars-là. Que...
0: S'il l'échange,
2: ce ne sera pas pour Ben Sherrod. Non, c'est sûr. Mais, tu sais, Living est, est agressif
0: d'habitude. Euh, ouais. Il n'est pas gêné de faire des échanges. C'est Peut-être que Ben Sherrod pour Pelletier, c'est inconcevable. Euh, mais, tu sais, encore là, même chose que pour l'échange avec la Caroline t'ajoutes Lacanen, puis t'ajoutes un choix de deuxième.
2: Rajoute du stock s'il faut aussi. Comme on sait que le Canadien veut Jacob Pelletier, on sait que Jacob Pelletier veut venir jouer à Montréal. Le match est là. C'est une question de bâtir un retour intéressant. Hey, Jacob Pelletier, il est, point, il est un point par match cette saison à sa première année dans la Ligue américaine. C'est impressionnant. C'est vraiment vrai. impressionnant. Ça. Il est à
0: un ou deux ans, il est un top 6. Facile. Mais ça va coûter oui. cher. Ça va coûter cher, comme tu le dis, puis ah, je ne verrai pas l'intérêt. Surtout avec Gaudreau qui est agent libre, de de se départir de ses meilleurs espoirs. À, euh, à moins qu'il pense qu'il y a les, les effectifs nécessaires pour remporter la coupe cette année. C'est sûr qu'ils
2: vont passer à ça. Caroline, oui. euh, Calgary s'en va pour la Coupe Stanley cette année. Ça, c'est sûr ouais. et certain. Puis mais... avec,
0: ouais, avec la division Ouest qui est faible, il euh, y a de bonnes chances.
2: Mais laissez-moi vous dire, pour les avoir pris dans mon pool de séries à plusieurs reprises dans les années précédentes, c'est pas fameux la Cal Calgary en hein, séries éliminatoires. Là, c'est sûr que, bon, tu t'équipes de Jacob Markstrom, tu vas peut-être t'équiper de Ben Chara, tu t'es équipé de Tyler Toffoli, tu, tu amènes certains éléments. Le gros du noyau est encore là. Puis j'ai une question à vous poser aussi. Euh, Tom, on, on, on fait traîner tes prédictions, mais parce que j'ai une théorie euh, assez chaotique. Mark Giordano, OK? Euh, là, il va clairement se faire échanger. Il y en a qui pensent qu'il pourrait retourner à Calgary. Mais moi, je me pose la question et si c'était Mark Giordano le problème avec les Flames? Effectivement, c'est ça. tu enlèves Mark Giordano, est-ce que c'est comme ça que les Flames peuvent? Moi, je ne pense, ben,
0: pense pas parce que je pense que les Flames ont une bonne saison en grosse partie en raison de, de, de leur entraîneur, Daryl Sutter. Daryl Sutter, toutes les équipes qu'il a coachées, c'était une équipe de possession. C'était des équipes de possession de rondelles. Qui, puis, puis, il a jamais vraiment eu les effectifs pour le faire. Sauf que là, tu lui mets une équipe talentueuse, des défenseurs qui peuvent bouger la rondelle. Euh, puis un gardien qui fait des arrêts. Puis le système fonctionne. Mm -hmm. Calgary est encore dans les premières, dans, les, dans le top 5 des équipes qui contrôlent le plus de chances de marquer, le plus de tirs, le plus de, de, de corsis. C'est une bonne équipe sur papier, puis statistiquement, ça fait le boulot, puis ça se transforme en résultat. Et fait que je pense pas nécessairement que ce soit Giordano, euh, mais je pense qu'il avait encore il, avait, il jouait trop de minutes pour ce qu'il est capable d'en donner. Le euh, ouais. de ramener dans un rôle inférieur, ça, ça pourrait aider, je pense
2: entièrement, entièrement euh... d'accord c'était une petite réflexion qui m'était passée par la tête, puis ben, je me dis Marc Giordano risque de coûter pas mal moins cher que Ben Sherrott oui Donc...
1: mm -hmm.
2: peut-être qu'on va oublier ça, le Ben Sherrott à guéri. Tom, avais-tu quelque guérir. chose à ajouter là-dessus? Euh,
1: non, ben, écoute, du côté coûté les il faut vous dire aussi que Marc Sean connaît une saison incroyable euh, euh, oui. 9 cheveux blancs cette année euh, je peux dire aussi que lui ben, en fait lui aussi fait, fait, fait du pied à mon
2: Mais <rire> ben, Tant mieux. Tom, tu as, as quoi là, comme autre prédiction de transaction qui pourrait arriver? Ok, Damien
1: va. Sûr, il, va il va falloir faire un peu de, un peu de gymnastique salariale avant euh, cet échange-là, avant qu'elle qu qu soit réalisée, en fait. Euh, mais je verrai si Damien Verlamov s'en euh, aller à Toronto euh, en retour de Mikhail Abramov, un choix de deuxième ronde. Et euh, Travis Dermott ou Justin Hall, question de libérer un peu de masse à la
0: J'aime l'échange sur papier, mais Toronto a besoin de défense. Qui, qui tu fais jouer à la place de Dermott ou Hall parce que Lilia n'est pas prêt?
1: Ben, Lilogren Lil connaît Ben. Je serais. Je, je serais pas prêt à dire qu'il n'est pas prêt. Genre. Ça, je...
2: Ils n'ont pas de défense ben effectivement. Toronto peut pas se permettre de perdre un défenseur, faut il faut qu'il en rajoute. Mais mm. moi c'est pas ça qui me gosse avec cet échange-là. Toronto n'a pas besoin de gardien de but. Mais Toronto Toronto et
1: va paniquer. Carl
2: Gren ouais. C'est apparemment le prochain <rire> Henry qui on si on se fie à Sportsnet <rire> et aux médias Toronto.
0: Ouais. Ouais, c'est quelque chose. Je pense que même dans le podcast de Jeff Marek, euh, Jeff Merrick a demandé à Elliott Friedman, il a dit, euh, est-ce que Kalgren, ça veut dire Bennington en suédois Non. Il a joué une partie, puis il, il, il a montré beaucoup de lacunes dans sa première partie. Green, une des raisons qu'ils ont eu 35 tirs, en fait, c'est parce qu'il ne contrôle pas ses rebonds. Et euh, puis, il, il a été bon, puis je pense que tu peux attribuer ça à un paquet de facteurs, l'adrénaline, son équipe qui joue mieux devant lui. Il a, joué, il, a, il a bien joué, il a sauvé 3,5 buts euh, attendus contre lui, euh, mais, mais c'est Caldwell, je ne pense pas. Non, pense pas. Puis de toute façon, quand Campbell va revenir, je pense que s'il y avait une blessure qui le dérangeait au côte depuis quelques semaines, je pense que ça, ça affectait sa performance, on, on verra.
1: Ben, quand on dit les médias à Montréal 128 vite, et sont <rire> intenses, c'est avec raison, ben, c'est rien comparé à Toronto.
0: Non, exact. Et, je vois, je vois aye, souvent aye, dans les médias à Toronto dire Nick Robertson, c'est un intouchable. Hey, Nick Robertson, c'est pas Conor McDavid. Il dit dire...
2: genre Nick Robertson, Justin Holt, puis un choix de deux Islanders quand il y a ce Rockin. Oh, non, my God. C'est comme
0: il, 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 un peu comme les fans des Canadiens, je pense qu'ils ont tendance à vraiment overvaluer leurs, leurs espoirs. Là. Je veux dire, Nick Robertson, c'était chanceux, c'est un joueur top 6, c'était chanceux. Mais ben, ça ne deviendra jamais un joueur de premier trio. Là. Tu sais, je veux dire, il n'était il, il était pas flashy là, dans, dans la AHL. Tu sais, il ne dominait pas. Et, puis, tu sais, tu sais, quand tu le compares à Caulfield, Caulfield dominait dans la Ligue, dans la ligue américaine. Tu sais, Nick Robertson, je veux dire, il n'est pas inéchangeable. Là. Il y a, a terminé, très peu de joueurs.
2: En fait, il jouait 4 games aussi. Son frère a été un late bloomer. Ça fait qu'ils espèrent que ça va être ça pour lui aussi, j'imagine. Son frère,
1: d'ailleurs, on peut faire une parenthèse de son frère. Il, il, il est bon, euh, je l'aime vraiment. Euh, et euh, bien, en fond, euh, comme, comme, comme tu as montré, je pense, cette de, de semaine dernière, euh, vraiment, euh, c'est tout ça, les tout de, de Dallas, assurément. Euh, et ben, c'est ça, fin de parenthèse.
0: Non, mais Jason Robertson, il va coûter cher. Oh mon Dieu, il va coûter cher. Je serais surpris s'il si va en bas de 7 millions. Mm -hmm. euh, Puis son agent, il devrait perdre sa job s'il signe en bas de 5 millions. Là, je veux dire, c'est une superstar, là, Jason Robertson. Super je pense star, honnêtement
2: qu'étant donné la situation de Dallas, oh. ils, vont, ils vont le bridge pour comme 3 ans genre 5 millions.
0: Ben, si c'est ça, Robertson, tu peux perdre l'argent, mon homme, parce que tu pourrais aller te chercher. <rire> es, c'est dommage parce que c'est un agent avec restriction. <rire> Mais Robertson, je veux dire, si tu ne demandes pas au-dessus de 8 millions, qu'est-ce que tu fais là? Je veux dire, Jeff Skinner a compté une fois 40 buts, puis c'est pris 9 million.
2: Ouais, la Nash a évolué depuis. <rire> ouais.
0: On espère. Mais tu sais, Jim Neal <rire> s'est tellement handicapé avec Jamie Ben, puis tout à l'heure que je ne sais pas comment ils vont faire pour signer. Leur... C'est une des raisons pourquoi ils ont perdu Nishuskin, pourquoi ils ont perdu Dickinson, parce qu'ils n'ont pas l'argent à cause de ces deux gros contrats-là. Là. Je pense qu'ils essayaient de faire un peu à la Taves-Kane avec ségain Ben, mais je veux dire, ce plus des superstars. Que ouais, ça en
2: ils ont. Ils ont dropé assez rapidement Ben. Ben est plus l'ombre de ce qu'il était. Puis, euh, ben, Seguin est tout le temps blessé. Est-ce qu'on
1: pourrait dire que c'est le cadavre
0: de lui oui.
2: Exactement. 100 Fait que, t'sais, je, je, t'sais, leur
0: meilleur centre, leur meilleur joueur, je pense que c'est Joe Pavelski. Puis, il a quoi, à 44 ans? Là, il, il reste un an, je pense, de bon hockey. On n'arrête pas de dire ça. On dit ça de Blake Wheeler à chaque fois. Puis, on dit plein de joueurs. Mais, on dirait qu'ils continue tout le temps à s'améliorer. Mais, tu sais, à un moment je te rattrape. Là, Pavelski, je pense qu'il il reste cette année, peut-être l'année prochaine, une autre d'après, si est chanceux, mais après ça, ils ont qui au centre? Tyler Seguin qui, qui va te faire 60 points, puis après ça, c'est qui? Radek Faxa? Euh, non. Peut-être que qui est au centre, mais il va te coûter cher, et puis avec Seguin et Ben qui ont des gros contrats comme ça, je ne sais pas comment il va faire pour signer ça. Euh, Seguin et Ben,
1: leurs contrats, ça, ils sont bons jusqu'à quand?
2: Okay. Euh, 2018, j'ai l'impression? 2017? Non, oh, pas 2017, ça, c'était là, 4 ans, ça.
0: Ben non, mais qui ont signé, c'est ça que tu
2: demandes? Ah, oh. ben, il veut savoir, ça finit quand?
0: Ah, ça finit quand? 2024, oh, euh... j'ai dans... le goût de dire. 2027
2: euh... pour Seguin. Euh... 2027? Ah oh,
0: ouais. Ah <rire> oh, non! Fait que t'as Seguin qui va te faire 60 points pendant 5 ans encore, en, en étant payé 10,5 millions. Et t'as
1: Jamie Ben qui est bon, je suis en 2025. Ah... Oh.
0: C'est triste. C'est vraiment triste. Ouais, je pense que dit.
1: Robertson n'aura pas, pas le choix d'être bridge du côté des, euh, des Stars. Hein.
0: Ben non, avec le gros contrat d'Eskanen, on dirait qu'ils ne vont pas échanger Klingberg, qu'ils vont le garder. Euh...
1: Ben, Kling... Klingberg va, va se quitter cette ligne. Il ne
0: faut pas bah, se marier au west Peut-être, mais on dirait que c'est comme une tendance dans les équipes de l'Ouest de ne pas vouloir reconstruire et de signer ces joueurs qui seraient supposés partir, genre Thomas Hurdle. Ça, ça, je ne le comprends pas, Doug Wilson. Doug Wilson, c'est comme c'est comme le, le mari qui garde des photos de sa femme qui l'a divorcé, ça fait 15 ans. À un moment donné, il passe à autre chose. Là. Je veux dire, ta fenêtre est fermée depuis comme 5 ans. Là. Puis, il garde ses joueurs puis il signe à des cours. C'est comme pourquoi tu donnes 8 millions à Hurdle? Tu ne vas pas gagner. Échange-le, va chercher des ben, choix.
2: Ils ont, ils ont certains espoirs qui s'en viennent. Ils oui, vont mais... aller en chercher un autre cette ouais. année.
0: Mais tu ne peux pas gagner quand Eric Carlson fait 11 millions. Non. Tu ne peux pas gagner quand Vlasic fait 8 millions. Non. Fait que quand tu as 19 millions pour des joueurs qui sont payés comme des superstars et qui produisent comme des joueurs average, Carlson a eu un bounce back season cette année. Mais Vlasic, ouais. ça fait très ben, avant qu'il se
2: blesse. Avant qu'il se blesse, oui. Fait que t'sais... Parce qu'il est là, l'autre affaire. Eric Carlson, il a beau mériter son contrat, il va le mériter pendant les 30 matchs sur 82 qu'il joue. C'est
0: ça le problème. Fait que je ne vois vraiment pas comment les Sharks peuvent continuer à être compétitifs avec ces gros contrats-là. Puis là, de signer en plus Hurdle à 8 millions, je dis il n'y a pas de rabais. le Couture aussi est payé 8 millions. Meyer va avoir une augmentation de salaire bientôt. Il est payé 6 millions cette année. T'sais, je veux dire, Burns 8 millions, Vlacic 8 millions, Carlson 11 millions, c'est qu'à un moment donné, tu as plus d'argent, il te faut du depth, pis ils n'en ont pas de depth. Je te donne le défi de me nommer un joueur sur le quatrième trio, même moi, je ne suis pas capable. Ra Rafi
2: Torres, joue ça encore?
0: <rire> <rire> Vraiment encore suspendu Rafi Torres. <rire> Mais, non, c'est ça, je suis capable de nommer un joueur de quatrième trio sur chaque équipe pratiquement, sauf les Sharks, parce que c'est peut-être Noah Greger. OK, Noah Greger. Mais sinon, ce n'est pas des joueurs qui existent. Ils n'ont pas de face là, dans NHL. Là. <rire> fait que ça, ça fait très, très dur. Puis je ne comprends pas le move. Andrew
2: que... Cogliano joue apparemment sur le quatrième trio des choses. Ah, ben, ben, ouais.
0: Il joue encore. Il joue encore le titre. C'est un
2: peu ça qui est surprenant.
0: Ouais. Fait que, moi, si j'avais été Doug Wilson, je l'aurais changé. Surtout qu'il y avait plein d'équipes qui étaient prenantes. Euh, Preneuses ou qui voulait qui l'avoir. Voulait fait que je ne suis pas sûr. Je suis un peu euh, mitigé par rapport à ce mot. En fait, je suis pas mitigé. Je trouve que c'est stupide. Euh, il aurait dû l'échanger à sa plus haute valeur parce que ça aurait pu, ça aurait pu sauver la franchise, là, littéralement. C'était qu'à d'avoir un ou deux prospects, un shot de première ronde. Mais non, hélas, c'est Doug Wilson. Non, c'est
2: ça. C'est pas, euh... pas la signature du siècle. tu sais, Thomas Hartel, c'est... Cette saison, il y a 48 points en 59 matchs. C'est une très bonne production offensive. 43 en 50, 36 en 48, 74 en 77. C'est pas un gars que tu payes 8 millions, ça. C'est peut-être moi qui ai dépassé, arriéré, mais me semble que 8 millions, c'est... C'est cher payé. Thomas Sartel est un joueur très complet. Là. Ceci dit, je, je lui donne, là. il est bon dans les deux sens de la patinoire, puis il est efficace dans plusieurs situations de jeu. Euh... Mais j'ai peur que ce soit cher payé et surtout que ce soit long. Est-ce que Thomas Sartel, à 35 ans, va être aussi efficace qu'il l'est en ce moment? La réponse,
0: c'est non. Pis, il aurait dû le savoir, Doug Wilson. Parce que si t'es une équipe qui est aspirante à la Coupe Stanley, puis Thomas Hurtles, c'est ton premier centre, t'es dans le trouble. Mm -hmm. Si t'es une équipe qui veut gagner bah, la fait, Coupe. En fait,
1: t'es pas une équipe aspirante à la Coupe Stanley si Thomas Hurtles, c'est ton premier centre.
0: Mais ben, c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. C est, c est, c est, idéalement, c'est ton deuxième centre. Parce que je veux dire, c'est pas un Patrice Vergeron, c'est pas un Burden Point. Mm -hmm. C'est un excellent centre, c'est un premier centre, mais c'est pas un centre superstar qui te fait gagner une Coupe.
2: Ouais, mettons que euh, ça se peut que William McLoone la trouve longue euh, à sa nausée dans les prochaines années. C'est quand oui, tu regardes
1: des, des contrats comme ça que tu réalises que, que, que l'extension de Suzuki, c'est vraiment une auberne.
0: Ah, oh.
2: ça c'est sûr.
0: Oui, grosse auberne. Oubliez pas que Doug Wilson a signé Kevin Lebank à genre 5 ans, 5,5 millions là, par année. Qu'est-ce qu que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais ça c'est pas ça. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire>
2: Parce qu'il avait donné un million l'année ouais. d'avant.
0: <rire> yikes, yikes. Il se disait, je vais donner un million, si t'es gentil, je te donne plus d'argent. Puis là, il ben, n'y en a plus d'argent. Je ne sais pas il vous... trouve où son argent pour elle.
2: Ah, ben ça, hein, ça fait trois ans qu'on se demande où ce que Tampa B trouve son argent. <rire> il y a comme un, un coffre en quelque part là, dans, dans, les, dans les états ce qui fait chaud. Il y a plus <rire> d'argent là-bas. C'est les taxes. Tout, tout l'argent des taxes que tu sauves, ben, est hey, là... Oui, ils <rire> ben, ont, ont bien de l'argent
0: quand il fait chaud, sauf fait, Ils n'ont pas d'argent.
2: Oups! Même <rire> pas d'argent pour un arène. <rire> <rire> euh, ben, Parlons-en, justement. Là. On parle de son extension de contrat. Nick Suzuki. Euh, et le petit Jésus performe à merveille depuis quelque temps. En fait, ça coïncide avec le fait que il y a un entraîneur de leur gabarit maintenant derrière le banc de l'équipe de hockey des Canadiens de Montréal. Euh, C'est drôle ou comme tranquillement pas vite. Là. En fait, plus ça avance, moins Dominique Duchamp m'a l'air brillant. Genre sans, sans vouloir manquer de respect à personne, là, mais comment ça se fait que... Caulfield est rendu à quoi? 19 points en 15 games? Oui. Mais ça se fait que Caulfield est à 19 points en 15 matchs puis avec un but de toute la saison quand c'était l'autre entraîneur qui était là? Puis On rappelle que Martin Saint-Louis oh, a pas l'expérience de coach <rire> professionnel.
0: La réponse est simple, c'est parce que n'importe qui aurait fait mieux que Dominique Duchamp. N'importe qui. Et euh... l'autre
2: Julien aurait fait mieux?
0: Oui. Oui, claude Julien a Écoute, je plus, plus,
1: plus regarde Carfield aller, puis que je me dis que du charme, il y a volé une nomination minimo, minimum au,
0: au quart Oui, Oui, avec la sais saison ouais. que Suzuki connaît, euh, je pense que Carfield aurait été capable d'aller chercher un 40, 50 points, peut-être, 55 points, mm -hmm. euh, si pas plus, mais je pense que je vais être conservateur avec mon 50-55, puis oui... Duchamp m'a volé une, une saison Calder à, à Caulfield, je suis convaincu de ça. Euh, je ne suis pas en train de dire que Caulfield, c'est Ovechkin, mais je suis en train de dire que Caulfield a beaucoup trop de talent pour ne pas, être, ne pas produire pendant aussi longtemps. Puis il y a une raison, c'est
2: Dominique Duchamp. C'est la seule raison. C'est quoi ce qui, qui a changé?
0: Je pense, je, quand Martin Saint-Louis est engagé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Je veux faire confiance à l'instinct de mes joueurs. » Quand des joueurs jouent avec leur ouais. instinct, c'est là que les joueurs qui ont le plus de talent ressortent. C'est exactement ça qu'on voit. C'est exactement ouais. ça. Les joueurs qui sont le plus talentueux ressortent. Romanov en a du talent à revendre. Il ressort dans les derniers matchs. Caulfield, Suzuki, Anderson, ça ressort. Ceux qui mm -hmm. ressortent le moins, c'est ceux qui ont le moins de talent. C'est des Joel Armia, c'est des Brendan Gallagher. C'est simple de même. Le système de jeu, il fait pour les joueurs avec du talent. fait que Ceux qui en ont, ils ressortent du lot. C est, c est, il, il leur fait confiance. Il leur fait confiance. Là, il les met dans des situations de jeu. T'sais, il a mis Caulfield à sa pointe. Puis les joueurs, ils refilent
2: la rondelle pour une fois. et qu'il mettre dedans. C'est simple de même. en train de me dire que pas mettre Caulfield dans le bumper en avantage numérique, <rire> c'est actually une bonne stratégie. Je te le jure, tu ne crois jamais ça. Waouh, je suis un génie. Ça fait incroyable. deux ans et demi que je le dis. Il y, a, wow. il y a
0: comme trois joueurs dans la Ligue qui sont bons dans le bumper. Il y a David Perron, TJ Oshie, Patrice Bergeron, Braden Point qui sont peut-être bons dans le bumper. Ça fait quatre, ça. Patrick Ongvist. Mais Ongvist était plus en avant du filet. Vrai. Fait, puis Coffield puis, est trop petit pour être sur le bumper. Faut qu'il soit. Oui, à il va à se faire tasser il va se faire tasser, puis il n'y a pas une assez grosse portée pour aller chercher les rondelles, puis il y a un... C'est pas mobile. C'est pour ça que tu mets des joueurs qui sont de plus petites ou de plus grande stature à l'extérieur, puis tu mets des joueurs qui sont de moyenne stature au centre. T'sais, il n'y a, a pas de joueur Tu ne mets pas Blake Wheeler sur le bumper, ça n'a aucun sens. Tu mets des petits joueurs des gros joueurs ces ses côtés, tu leur laisses de la place, puis ils vont se C'est ça qui arrive. Puis c'est pour ça que tu mets Josh Anderson sur le bumper. C'est pour ça que tu mets Christian Devorak sur le bumper. Anderson est un peu gros, puis je l'aime mieux sur le côté, mais Devorak, c'est le joueur parfait. Un peu comme à la Bo Horvat. Tu le mets au centre du bumper, puis tu le set up pour des one timer, comme un dano,
2: puis ça va marcher. dans le plein centre de la glace sur l'avantage numérique, c'est un des meilleurs dans la ligue. Incroyable. jai toujours dit que j'aimais bien Bo Horvat? Oui. C'est vrai, il est très bon. À de nombreuses reprises. Cool dude euh, mais oui, vraiment. Puis, je reviens encore avec ça. Jonathan Drouin, j'ai hâte de voir ce qu'il pourrait donner mm -hmm. avec Martin Saint-Louis comme entraîneur.
1: Puis aussi, je pense que ce qui a changé avec, avec Saint-Louis, c'est qu'il a ramené le fun dans l'équipe. Il, il a ramené de la fierté dans l'équipe. Et je pense que c'est ça, ça que le Canadien manquait depuis le début de la saison, en fait. C'est... On, on, sentait que, on sentait que les joueurs se foutaient de perdre. Et là, vraiment, depuis de, de son arrivée, même dans les défaites, j'étais au match hier. Et même dans, euh, dans, dans une game où, il, où il y a eu assurément le pire début de match de la saison, euh, l'équipe s'est reprise, ils n'ont pas, pas abandonné. Ça aurait été le même match au mois de novembre. Ça aurait été fini après cinq minutes hein, ce, 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 ce match-là. Donc, mm. euh, donc, vraiment, je pense que c'est ça la plus grosse différence euh, avec qu'arriver dans Martin Saint-Louis. Il y a de l'énergie qui, qui revient dans l'équipe.
0: Mm. Ouais, je suis bien ben, d'accord. Je suis d'accord avec, avec le commentaire de, de Pierre-Luc, euh, qui dit que le plus gros déclic, c'est que Saint-Louis c'est pas d'implanter un système aux joueurs euh, euh, qui empêche les joueurs d'utiliser leur pleine capacité, de leur donner de la liberté au jeu. Je suis d'accord. Euh, un joueur, c'est qui. Je pense que Saint-Louis a donné l'envie aux joueurs de jouer. Euh, clairement, ça ne fonctionne pas pour Petrie. Euh, Petrie est hâte de partir. Là. Ça paraît. C'est vraiment dommage parce que je trouve que c'est un manque de professionnalisme total. Euh, Charrot, il sait qu'il va partir depuis longtemps, puis il se bat. Là. Il joue son meilleur hockey là, depuis longtemps.
2: C'est vrai qu'il a vraiment bien joué hier contre
0: les Coyotes.
1: Euh, je le voyais partir.
2: <rire> il était incroyable.
0: Oui. Merci, Johan, de me mentionner qu'il n'était pas là hier. Mais euh, récemment, récemment, il joue du bon hockey. Oh, oui, absolument. Pis, euh, ben, depuis le début de l'année. Ben, ben ouais. Sherrod,
2: c'est le meilleur défenseur du Canadien depuis le début de l'année.
0: Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Euh, Puis Patri, on dirait qu'il s'en fout. Il, fout là. il fait des erreurs à gauche et à droite. Je suis pas mal sûr que Patri nous a coûté 3-4 victoires cette année, si c'est pas plus. Euh, Puis ça, ça, ça fait mal. Ça fait mal, mais ça fait bien aussi pour euh, le repêchage. Fait que let's go Patri! Hey, right. Thanks Season, mon Patreon. Euh, je suis avec toi, puis euh, je supporte ta mission, je soutiens ta mission. Mais euh, c'est pas professionnel, pas en tout, Commande, t'es payé 6 millions par année, 6,5 millions par année, puis t'es même pas gagné un deuxième effort, c'est comme...
1: Écoute, est-ce qu'on a vu une plus grosse que qu'est-ce que, que, qu que Patreon a présentement? J'ai euh, entendu long... parler
0: de
2: David Clarkson.
1: <rire> <rire> oui, effectivement. Euh, bon exemple. <rire>
0: <rire> <rire> Très bien, Diane oui. Faneuf euh, connaît une bonne drop aussi. Euh, puis euh, Scott Gomez. <rire> Scott Gomez. même là, Scott euh,
1: Gomez, sa première année à Montréal, avait, avait pas été si mauvais que ça. -tu vraiment, puis tu vois, on parle de, de, de quelqu'un qui était dans le top 5 du Norris l'année passé Ah, ça. So.
0: Ouais, non, non, il y a là. Il est atroce cette année. Mais un peu la chick en début de saison. Chick-Run a, 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 euh, a retrouvé le goût de jouer et il a retrouvé ses sens. Là, mais c'est un peu la même chose. J'ai bien du monde qui a pris Chick-Run dans leur poule qui pensait hein, qu'elle allait continuer sa bonne saison, mais qui a fait comme point, 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 point. Ouais, c'est ça. Fait que euh, Jeff Skinner. Ouais. Jeff Skinner. Mais Jeff Skinner, il s'est repris. Là. Il est on pace pour 30 buts. Ouais, à chaque fois qu'il joue contre le Canadien, ça va bien.
1: Ouais, c'est ça. Ben, il rentre sur, je pense, 41, 42 points. ça. Cette année, ah, ah, il, il, va,
2: va, il, il va bien Skinner, ouais. hey, Jeff Petrie, là, cette année, il a joué 53 matchs, il est à 16 points. L'année dernière, il avait, joué 5 ans, il avait joué 55 matchs, deux de plus, terminé la saison à 42 points. On Alex... parle ici d'un défenseur à caractère offensif. Hein?
0: C'est quand même juste deux points de moins qu'Alexis Lafrenière. <rire> de... Lafrenière, c'est un attaquant qui joue pour une des meilleures équipes offensives de la Ligue. Il joue pas sur le power play, par contre. Mais... Non, il joue pas sur le powerplay. Non.
2: non j'en veux, Alexis Lafrenière, c'est le, le meilleur buteur des Rangers à égalité numérique depuis qu'il est arrivé dans l'équipe. Ouais. <rire> ouais. parce que Crider fait, c'est bien d'avantage numérique. On n'en parle pas beaucoup. Tout le monde dit Lafrenière est poche. Lafrenière est poche. 5 contre 5, c'est le meilleur joueur des Rangers. Je dis ça de même. Ouais, ouais,
0: mais les Rangers sont atroces
2: à 5 contre 5, par exemple.
0: Mais. Ouais. Still, justement. Un, un... c est, c est...
2: Le, le... Combien de temps tu passes en avantage numérique versus à 5 contre 5 dans un match de hockey? Mm. True. C'est quand même juste...
0: T'sais, il est beau être le meilleur attaquant à 5 contre 5, il a juste 18 points. T'sais.
2: Mais McDavid mm. a
0: 30 points à égalité numérique. 30. C'est le meilleur de la Ligue. Mm -hmm. Nélander en a 28. Il est deuxième. Fait que tu en as 18. Tu rajoutes des points sur le power play je pense que Lafrenière si cette année du temps sur le power play, c'est régulier. T'sais, il pourrait être à 30-35 points là, cette année. Ah, oh, oui. Oh, mm. facile. Mais c'est quand même décevant 35 points pour un choix premier au total.
1: En même temps, ça se peut que ce soit un late bloomer. Ben il oui, oui, faut, faut, faut pas oublier, pas là, a, Alex euh,
2: Lafrenia a perdu une année à cause de la COVID aussi. Oui,
1: c'est ça aussi. Faut, il a passé un an sans jouer au hockey. Il est arrivé et il a commencé dans la Ligue nationale. Il y déjà il y a une transition à faire entre Junior et l'Aigue nationale.
2: Avec toute normal, la pression d'un choix ajoutes, premier au total.
1: Exactement. Puis tu rajoutes aussi la COVID. C'est sûr qu'elle va avoir des difficultés. Moi, L'année prochaine, euh, ça va être un peu le breakout avec syla En
2: tout cas, ça devrait. On va lui souhaiter. Mm -hmm. On lui souhaite. Euh, L'échange de Ben Sherrott, inévitable, va laisser un trou sur le côté gauche euh, de la défensive, va laisser un trou dans la défensive tout court. Euh, bon, là, euh, Captain aidé est de retour au jeu. Donc, euh, Joel Edmondson recommence à jouer. Mais Romanov, il va arriver quoi avec lui? Est-ce qu'on va voir son temps de jeu augmenter? Est-ce que c'est l'audition parfaite, le temps pour lui de prouver qu'il a sa place de façon permanente sur un top 4 de la Ligue nationale?
1: Oui. Oui, tout simplement. Euh, écoute, oui. euh, on, il, 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 en fait, il va avoir un trou à gauche. Je pense que Romanov va prendre la, la, la place de Sherrod, en fait. Euh, et euh, ben ça, il, il faut qu'il faut qu en profite. Il n'y a pas de choix. Je pense que c est, c est, en fait, c'est l'option à gauche profiteur du côté du Canadien. Donc, euh, c'est euh, son opportunité.
0: Oui, puis je pense qu'on a vu les derniers matchs, depuis que compté son but, il est vraiment plus impliqué en attaque. Euh, puis on le, sent, on le sent plus énergique. Il prend plus de tirs au but. C'est ça qui peut apporter au canadien. Il faut lui laisser la chance de s'exprimer puis de, de, de devenir le joueur on, dont on, 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 on s'attend de lui. Euh, puis je pense que c'est le moment là, de le faire jouer dans, dans le top 4 euh, avec Petrie ou avec Edmondson, peu importe. C'est tu sais, parce qu'il y aura mal avec à droite. Euh, fait que moi, je Tu T'as rien à perdre, de toute façon.
2: D'accord. On a deux questions dans les commentaires pour revenir un peu aux transactions avant de conclure l'épisode. Donc, on avait dit qu'on y reviendrait. Marc-André Fleury, William Pépin demande quelle équipe pourra en bénéficier? En fait, moi j'ai le goût de vous demander si Marc-André Fleury se fait changer, Il s'en va où? Je pense que votre
1: meilleur guess. Euh, ben, je pense qu'il y a deux options ça va être les deux seules options Colorado ou Pittsburgh
0: Mais je pense pas que ça va au Colorado
1: ben, je pense pas que Colorado ferait, ferait ce move là Mais Mais en
2: même surtout... temps avec,
1: avec Kemper qui est, qui est quand même souvent blessé euh, je pense pas que Frank Coos c'est la solution euh, dans ce cas-ci si, 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 si mettons il, il se blesse euh, euh, je pense, pense pas que Frank Coos soit prêt à garder le fort ça prendrait une, une police d'assurance euh, mais euh, ça, je, pense que, je pense que dans ce cas-ci Fleury serait regarde à chercher Fleury ou s'ils vont que... chercher
2: Claude Giroud, il n'y a plus de place pour Marc-André Fleury, on oublie ça, il y, ça il y a ça aussi à moins que ce soit l'espèce de gymnastique qu'Antonin nous a proposé ou ce qui se ramasse avec un Claude Giroud à 2 millions là ça se ferait mm -hmm dans un monde où il l'amène à 50% ou à plein prix, euh, on va oublier ça, Marc-André Fleury. Tu te ça dans un
0: monde où... Il ne restera plus rien à échanger aussi. Non, hein? c'est ça. Puis tu te dans un monde où l'Avalanche paye 8,3 millions pour McKinnon et Giroux, puis les Sordes payent 1 millions pour Skinnon. <rire> ça serait <rire> fantastique. Ça serait, ça serait fantastique.
2: Vraiment ouais. très drôle. Ah, le meilleur
0: des mondes. Mais Mais euh, que oui. Moi, si Fleury s'en va quelque part, je pense que ça va être soit Minnesota... Euh, où ça va être euh, une équipe qui a besoin c'est vraiment d'un gardien de but puis que leur deuxième gardien de but ne fait pas l'affaire, c'est les Kings. Quick est bon, Peterson en arrache cette saison pourrait être une option si les Kings font les séries. Mais en même temps,
1: il faut que tu penses à, euh, à marc Ferry parce qu'il y, y a une chose de, de non-échange et il y a également qui ne voulait pas déménager à moins que ce soit une, une bonne équipe comme Colorado ou Petit être euh, parce qu'il ne voulait pas s'éloigner de sa famille, ce qui est très compréhensible. À son âge, j'en ai parlé à me passé en prolongation, euh, mais à son âge, il a pas mal de tout prouvé. Il n'y a pas de coupe à aller chercher. Euh, tu, il n'y a, à... a, a pas rien à prouver, en fait. Donc, s'il passe du temps à sa famille, euh, c'est tout à son ordre.
0: Mm. C'était à son honneur, mais moi, si j'étais lui, je ferais comme, hey, je vais déménager pendant six mois, puis je prends ma retraite après, puis je vais essayer de gagner une coupe peu importe c'est où, là. Tu sais, je veux dire, mm -hmm. à, la seule, les seuls endroits où je refuserais d'aller, c'est Arizona, ou Seattle, des équipes qui font pas partie des séries, mais les autres... Puis Montréal. Puis Montréal, tu sais, je veux dire, les équipes qui auraient le plus besoin de lui, c'est les équipes qui sont des parties de leur service en Vegas. <rire> Parce que là, <rire> Lainery est blessé, malheureusement.
1: Est-ce ouais. qu'il est vraiment
0: ira Vegas?
2: Non, non, non. Je pense qu surtout mécanique. que Vegas sont beaucoup trop orgueilleux pour le ramener.
0: <rire> oui, je suis d'accord.
2: Euh, Pierre-Luc nous, Pierre nous demande aussi, euh, Jonathan Drouin, selon lui, euh, ses jours sont comptés à Montréal. J'ai l'impression que ça fait dix ans qu'on dit ça, puis ça fait ouais. même pas dix ans qu'il est arrivé, <rire> mais regarde. <rire> euh, ça, c'est autre chose. C'est quoi la valeur de Jonathan Drouin en ce moment sur le marché? Est-ce que c'est plus qu'un choix de deuxième tour? -ce non. c'est oui. moins qu'un choix de deuxième tour? Moins qu'un choix de deuxième tour. Ah oui? Toi, tu penses un... que si le Canadien change de droit aujourd'hui, ils ne peuvent pas avoir un choix de deuxième tour? Non.
0: Je ne pense pas qu'il faut ça. Il s'est pas établi... Quoi, que... je, je pense qu'il s'est établi dans un top 6 à Montréal, mais il y aurait bien de la difficulté à percer un top 6 ailleurs parce qu'il n'est pas constant. Mm -hmm. Il n'est pas constant, puis il se ferait prendre sa place par quelqu'un qui travaille plus fort, par quelqu'un qui amène de quoi de différent. Drouin, c'est pas mal unidimensionnel, c'est offensif. Puis à son salaire, je ne suis pas sûr que quelqu'un serait prêt à payer un choix de deuxième ronde. Il n'y a personne qui est prêt à, à, à mettre 5.5 sur Drouin. Mais Drouin a
1: quand même connu un bon début de saison, je dirais. Euh, avant, sa, avant, avant sa blessure, puis je suis vraiment curieux de voir ce qu'il ferait avec, avec Saint-Louis, donc Dépendamment de, de dépendamment de ça, ben, je pense qu'on serait à avoir au moins un, 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 choix, un choix de deuxième round, mais euh, je pense avoir un prospect A ou euh, A- pour je de
0: qu quand Tu sais, ce que Drouin apporte, c'est de l'offensif, c'est de la créativité, créativité offensive, parce que c'est tout. Il ne gagne pas ses batailles un contre un, il ne fait pas du forecheck agressif, il n'est pas physique, il n'est pas bon défensivement, il a pas un high hockey Q, euh, QI, euh, IQ, ce qu'il apporte, c'est la créativité offensive. Puis ça, ça se paye pour bien moins cher que ça, puis avec des joueurs qui sont plus complets. Fait que Je ne verrais pas pourquoi quelqu'un paierait un choix de deuxième ronde alors que tu peux payer un joueur similaire à toi en deuxième ronde.
2: Moi, en tout cas, si je suis GM, je ne paye pas un choix de deuxième ronde. Peut-être qu'il vaut ça, mais moi, je ne paierais me pas. Je me ça. demande surtout, si tu échanges Jonathan Drouin, considérant que tu as mis Mathieu Perrault au balotage, <rire> c'est qui ton Québécois de service <rire> Je ne sais pas.
1: Jean-Sébastien D. Montembeau. Ben oui, ah, ben okay, oui. Ouais, Montembeau. Montembeau.
2: ouais, mais si Price revient, tu fais quoi? Tu le mets sur le roster pareil.
1: Ben pour moi, Allen va se faire échanger. Ben,
0: si
1: Price revient, Allen va se faire échanger. Plus si Yo moins. des brillants, ouais, mais Price ne
2: reviendra pas avant comme l'avant-dernière semaine de jeu. Ouais, mais quand même. Ce serait l'année prochaine qu'Allen se ferait échanger. Ça, c'est il se fait changer. En tout cas, la situation des gardiens, on en parle tout le temps. On ne reviendra pas aujourd'hui. OK. Euh, dernière question pour vous, messieurs. Le Canadien est en plein dans une série de six matchs à domicile. Affronte les Stars de Dallas demain soir au centre-belle. Quel sera le pointage de ce match, Thomas 4-2 Stars.
0: Antonin. 6-1 Stars, tour du chapeau de Radulov.
2: Radulov. Yes sir. Il est pas blessé.
0: Non, il est revenu. C'est juste que le vois pas. Il ne fait rien.
2: Ok. Why not? Moi aussi, je m'attends à une déroute. Je vais te dire une victoire de 7 à 2. On de ouais, Je crois que le Canadien va trou même trouver le moyen de marquer deux buts. Euh, assurément, euh, le petit Jésus va en avoir un, puis euh, l'autre va venir du bâton de Brett Kulak. Yes, sir, Kulak. Pourquoi pas? Que
1: pour d'avoir vu d'après le petit Jésus hier, là, euh, on, on, on dit qu'il y a une bonne shot, là, mais c'est loin d'être un overstatement. Euh, ça part. Euh, de, de Meilleur
2: que celle de Kotkaniemi? Euh, oui.
0: <rire> oui. Mais ce, qui est, ce qui est fantastique avec Caulfield, c'est son quick release. Mm -hmm. Oui, il a de la puissance, mais c'est aussi que ça part tellement vite. Il y a un, il y a un mini stick. Ça fait que tu n'as pas le temps de la
2: voir partir. Ce n'est pas Jacob ah, Delarose. <rire> Jacob Delarose, qui joue avec un long bâton.
1: <rire> c'est pas Norman Hafsen qui a dit que c'est le meilleur attaquant défensif euh, d'ailleurs en 2015.
2: Ben, en ouais, 2015, c'était peut-être un des bons attaquants défensifs de la Ligue. Là, Ce serait difficile pour lui d'en être un cette année, considérant qu'il ne joue pas dans la Ligue. <rire> Mais... ça. True. Je ne sais pas. Oh, pauvre Jacob. Pauvre Jacob. Bon, Thomas Antonin, merci beaucoup pour votre participation euh, cette semaine. Thomas, euh, est-ce qu'on écoute en prolongation demain? Est-ce qu'il y a un show au programme? Mais oui, c'est sûr. sûr. Bon, alors, euh, messieurs, dames, rendez-vous demain avec euh, Thomas et, et sa gang pour Surréception en prolongation. Et sinon, nous, on vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 57 euh, de Surréception. Euh, bonne semaine, tout le monde. Bon hockey. Plusieurs matchs intéressants au programme. À très bientôt. Le tir et le mur!
0: Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception